0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: В эфире программа Екатерина Шульман «Статус». Здравствуйте, в эфире программа «Статус», в начале которой хочется спросить, любите ли вы Чайковского так, как его любят Екатерина Шульман и Максим Корников. Это, это мы в эфире. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
2: Здравствуйте.
1: Мы снова в разных локациях, в разных концах планеты, но я надеюсь, что на следующей неделе мы воссоединимся.
2: Я тоже чрезвычайно на это рассчитываю. Но пока даже разница часовых поясов, а Максим Владимирович находится у нас в Соединенных Штатах, и та не может воспрепятствовать нашему совместному эфиру. Была бы связь хорошая, и нету других забот.
1: Ну, я надеюсь, что у нас все успеется сегодня. Много сегодня есть какой информации. Давайте мы начнем с первой рубрики, а потом продолжим не новости но события с каких событий вы начнете
2: Начнем мы с нашего электорального процесса, процесса подготовки к электоральному мероприятию. Вроде бы не должен он нам приносить никаких сюрпризов, но время от времени все-таки их приносит. С прошедшего нашего выпуска окончательно определился финальный вид избирательного бюллетеня на трехдневном голосовании 15-17 марта. В нем будет всего лишь четыре фамилии. Это, надо сказать, самый короткий список за весь период, скажем так, за весь тот период, в котором инкумбент участвует в выборах, то есть всегда было у него побольше хотя бы формальных конкурентов. Но в 2024 году даже популярная опробованная схема «Белоснежка и 7 гномов», то есть основной кандидат и какая-то комическая массовка, уже, в общем, выглядит рискованной, дорогой и трудно реализуемой, поэтому на гномиках решили сэкономить, их будет всего лишь трое. Еще интересная особенность этого списка состоит в том, Не одно
1: обратите внимание.
2: Да. Это тоже правда. Значит, что еще интересно в этом списке? Если помните, то на прошедших выбранных циклах была такая популярная жалоба, что участвуют одни и те же. То есть одни и те же лица, привычные э, лидеры фракции, несменяемые, не, не, не стареющие, не сгораемые руководители парламентских партий, они и баллотируются до бесконечности. Ну, Владимир Вольфович Жириновский, когда был жив, иногда позволял себе всякие шалости, типа там охранника своего, э, выставить в качестве кандидата в президенты, помните такого, кстати. Вот, Максим Владимирович, вспомните ли вы фамилию этого человека? Конечно, это Малышкин,
1: это Малышкин, да. но, но и, и Юганов тоже позволял себе и отправлять Грудинина, на последних выборах. Да и Хритонов э, участвует не впервые.
2: Не впервые, в 2004 году. Тем не менее... Вот как обидел... раз
1: Малышкин Харитонов и соревновался.
2: Вот это были, видите, какие-то экстремальные выборы э, 2004 -го года. А, но... Прошло с тех пор уже 20 лет, и можно сказать, что бюллетень 2024 года, в общем, наполнен фамилиями, которые рядовому избирателю мало что говорят. Вот они все какие-то такие, можно сказать, новые имена. Некоторые из них новые, потому что хорошо забытые старые, как Николай Харитонов. Некоторые новые, потому что Леонид Слуцкий впервые в своем качестве лидера ЛДПР идет на выборы после смерти Жириновского. Ну и, соответственно, Даванков, вице-спикер Государственной Думы от новой фракции НО люди, которая я появилась в составе парламента только в 2021 году. То есть тут у нас прям таки какое-то как быть, удивительное возникает обновление, что может тоже подвести администраторов, которые, собственно, формировали так вот любовно, отреминговали этот самый список, потому что, как показали нам уже два эксперимента на дорегистрационном этапе, эксперимент с Дунцовым и эксперимент с Надежденным, запрос избирателя на новизну, в общем, достаточно велик. Мы можем предположить, что вот эта вот известная голосовательная тактика «за черта лысого», как выражается коллега Кынев, она может стать, если не тактикой большинства, то, по крайней мере, тактикой довольно значительной доли избирателей. Мы пока на этом остановимся, никаких там советов и рекомендаций давать никому не будем, хотя поговорим, если будет такая возможность, еще немножко о возможных тактиках электорального поведения в такой ситуации. Пока посмотрим, Отлично, чем... Это, да.
1: было бы, это было бы ответом сразу на 50, от 50 до сотни вопросов, которые нам сегодня пришли. Там вот люди хотят знать, если портить, то как, а может быть лучше не портить, и так далее, и так далее.
2: Ну, хорошо, мы про это, в общем, можем поговорить, вопросы совершенно валидные и имеют право быть заданными. Значит, а пока давайте обратим внимание на то, чем заняты, собственно, организаторы выборов, как, на какие у нас новости электоральной агитации. Новость у нас следующая. Мы с вами помним, что всю Россию у нас опрашивают электронным и бумажным способом о том, как они вообще себя чувствуют, как, кому доверяют и как, в том числе, на выборах намерены себя вести. На нынешнем этапе массовый обзвон от имени ВЦИОМа сменился опросом по местам работы. Значит, далее по тем же местам работы и несколько реже по местам учебы продолжают требовать от людей, чтобы они прислали какие-то списки сторонников, списки каких-то своих знакомых, которые точно придут и точно правильно проголосуют, причем с персональными данными. Мы с вами говорили об этом в прошлый раз. Это абсолютно незаконное требование. Вот из того, что мне удалось увидеть, чемпионом была одна бюджетная организация в Москве, которая потребовала списка из 10 человек. 10. Причем с, с телефонами, адресами, именами, фамилиями. Отчествами. То есть предполагается, что сотрудники этой организации ведут какую-то буйную совершенно социальную жизнь, то есть у них огромное количество знакомых, которые доверяют им свои персональные данные по какой-то причине. Те, кто поскромнее просят двух или трех, но неважно сколько, все это, еще раз повторю, нарушение закона о персональных данных, если к вам с этим пристают, говорить, что форму согласия сначала вам пусть предоставят, которую эти люди должны подписать, прежде чем вы с кем-то поделитесь их телефонами и адресами.
1: Вот, вот в этот самый момент, когда вы говорите о том, что нужно привести знакомых, вовлечь их во что-то и так далее, может быть, лучше что-нибудь, чтобы именно сейчас объявить рекламу, небольшую паузу, после которой мы вернемся? Ну, хорошо. Не
0: каждому взрослому по плечу то, что выпало на долю маленькой Софии. Она была вынуждена покинуть родной дом, много скитаться, терпеть лишения, бороться за любовь и право быть собой. Да, в картинах Хаяо Миядзаки, гениального мультипликатора из Японии, секрет спасения часто кроется во внутренних ресурсах человека. В «Унесенных призраками», например, малышка Тихиро оказывается один на один со злом, но через работу над собой побеждает его. Работы Миядзаки потрясают своей красочностью, необычностью образов и глубиной смыслов. А все потому, что автор сам многое пережил. Ужасы войны, страх потери близких, внутренние конфликты. Преодолеть все это ему помогло творчество. Оно стало и терапией, и лекарством. Но не все мы творческие личности. А помощь и поддержка в разные периоды жизни требуется каждому. Хорошо, что есть и другие способы справиться с внутренними проблемами. Найти подходящий именно вам поможет грамотный психолог сервиса психотерапии «Зигмунд Онлайн». В «Зигмунд Онлайн» работают около тысячи психологов, и все они опытные специалисты, имеют более трех лет опыта частной практики и необходимое образование. Каждый специалист регулярно проходит супервизии и личную терапию. Вы точно подберете здесь профессионала, которому сможете довериться. 90% клиентов «Зигмунд Онлайн» нашли психолога с первого раза. Решиться пойти к психологу не всегда просто. Непонимание близких, собственные сомнения, стереотипы мешают обратиться за помощью. Но ведь если вы не попробуете, то так и не поймете, работает это или нет. Запишитесь на пробную сессию и обсудите свои переживания со специалистом. Начните менять свою жизнь в лучшую сторону. Позаботьтесь о себе в начале года, ведь впереди так много дел и свершений. Также в Зигмунд Online есть возможность корпоративной психотерапии. Для вашей компании подберут персональное решение, индивидуальные терапии для сотрудников, групповая терапия для команд, вебинары, корпоративные психологические дайджесты и еще множество интересных решений. А еще через сервис можно назначить срочную консультацию, которая состоится уже через 4 часа. А с промокодом Свобода15 вы получите максимальную скидку 15% на первую консультацию. Стоимость составит всего 2370 рублей. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас и
1: берегите себя! Я напомню, что программа «Статус» выходит сразу на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Шульман, на канале «Белит на русском», на канале «Живой гвоздь». И вы везде можете поставить лайк, а точнее даже три лайка. Ну и раз уж тут была реклама, давайте прорекламируем наши мероприятия, которые у нас пройдут. Там ссылка будет в описании. Надо сказать, что добавили, добавился Лондон. Добавились два израильских города, там много чего добавилось, поэтому обязательно зайдите и проверьте, дорогие друзья. Ну и Соединенные Штаты остались. Вот сегодня, например, я в Нью-Йорке встречаюсь с аудиторией, если, конечно, снегопад закончится, обещают, что он закончится через час, а так пока город встал
2: в америке снегопад считается каким то удивительно стихийным бедствием все останавливается не работают в школах государственных учреждения транспорт не ходит в общем прям беда беда а, удачи вам в борьбе со снежной стихией что я могу сказать Спасибо. А мы с вами продолжаем а, иметь дело с а, стихией административного энтузиазма, которая тоже способна остановить а, вообще любое движение жизни. Итак, а что хотят от граждан, кроме того, чтобы они привели 10 других граждан по образцу сетевого маркетинга? А, значит, кстати, по поводу сетевого маркетинга и, соответственно, а, мошенничества по телефону, мы с вами тоже пару слов должны будем сказать. Значит, помним, что всех довольно массово принуждают зарегистрироваться в ДЭГе и а, голосовать по возможности через госуслуги. Вот а, ЦИК у нас отчитался что 8 февраля подано миллион четыреста пятьдесят тысяч заявлений на участие в ДЭК. Ну, учитывая масштаб компании, я бы сказала, что это еще не так уж и много. А, значит, чего еще стали требовать? Стали требовать открепляться от своего участка по месту жительства и прикрепляться к участку по месту работы или учебы. И туда явиться, проголосовать в пятницу, то есть в первый день. В чем смысл? Этой ценной инициативы я не знаю, но сообщений таких довольно много. Это требует от работников государственных предприятий, бюджетных учреждений, в том числе образовательных, и от студентов, чтобы голосовали не обыгде, где, а голосовали вот там рядом с вузом или с общежитием. Может быть, предполагается нагнать публику в первый же день голосования и показать, как люди все замечательно голосуют. Либо предполагается, что если всех работников одного предприятия собрать на одном участке, то легче будет проконтролировать, правильно ли они проголосовали. Значит, а если к вам приматываются с этим замечательным предложением, говорите, что вы обязательно проголосуете, что вы всегда голосуете. И в этот раз тоже непременно да. Значит, тут главное заматывать, как вы понимаете, время. Потому что начальству тоже вся эта борьба не родная. Это не то, чем они непосредственно должны заниматься, поэтому гоняться за вами одним драгоценным они, скорее всего, не будут. Если только ваш начальник не психопат, что, к сожалению, тоже иногда встречается. Значит, далее, члены УИКов участковых избирательных комиссий, обязаны совершать поквартирный обход. Значит, начинается, начиная с 17 февраля у нас пойдут поквартирные обходы. Значит, пожалуйста, дорогие граждане, будьте осторожны, крайне. Если к вам кто-то звонит в дверь, то мало ли кто это может быть. Вы никого себе в квартиру не обязаны пускать. А члены УИК должны установить себе на телефоны приложение, мы с вами об этом говорили, и дать ему разрешение на аудио- и видеозапись. Хотя вроде как не очень понятно, что именно они там аудио и видео будут записывать. И в их инструкциях сказано, что они должны рассказывать избирателям о возможностях голосования на дому, а также о ДЭГе. То есть это такая агитационная кампания не столько за голосование как таковое, сколько за определенные формы этого голосования, в особенности надомного. Значит, если вы, опять же, гражданин, то, пожалуйста, никого к себе в квартиру не пускайте. Более того, значит, появляются сообщения о телефонных мошенничествах. Каковы, например, вам приходят сообщение в WhatsApp и говорят, что вот тут зарегистрируйтесь для электронного голосования и вам сразу 2500 рублей капнет на карту, только сообщите данные. Значит, пожалуйста, свои данные никому никогда не сообщайте, никто никаких денег никому присылать не собирается, а наоборот, вы же их и лишитесь, поэтому вот считаем своим долгом вас, так сказать, предостеречь. Тут, конечно, раздолье со всем этим сочетанием цифровизации выдающейся и э, обычной, так сказать, оффлайновой безалаберности, а тут, конечно, можно много чего э, увлекательного устроить. Я вот, например, помню случай, вот помните, у нас были такие горячие линии с президентом, да, граждане вопросы ему всякие задавали. А вот я знаю людей, которые отправили свой вопрос, жалобу свою их вопрос в эфире не прозвучал, а после этого им позвонили, сказали, что из администрации президента и могут их проблему решить, только надо деньги перевести. Понимаете, да, что это значит? Это значит, что вот эти вот колл-центры, которые аккумулируют вопрос президенту, они потом сливают эти данные телефонным мошенникам. Никаких оснований сомневаться, что что-нибудь в этом роде произойдет и с вашими данными, и с данными ваших знакомых, которые вы сдаете вообще неизвестно кому, кто не имеет права их собирать, нету. Поэтому, пожалуйста, не, не ведитесь на вот это вот все безобразие. Далее, что будет после выборов? Тут у нас уже тоже, так сказать, большое количество планов. В достаточно отдаленных от Москвы российских регионах собирают людей на патриотический концерт 18 марта в Лужниках. Обещают бесплатно привезти, значит, там даже переночевать и значит, вот привести увести и освободить от учебы это там где студентов таким образом аккумулируют в вашей родной оренбургской области есть такие сообщения также в Пензенском государственном университете агитируют за то чтобы поехать на концерт почему настолько издалека Трудно сказать. Может быть, опасаются за моральный облик москвичей избалованных, которые не будут так патриотично себя вести на этом самом концерте. Концерт в Лужниках это, в общем, довольно традиционное у нас мероприятие, когда что-нибудь стрясается в отчизне нашей, то, конечно, надо устроить в Лужниках концерт шамана, и президент туда тоже иногда э, приходит. Значит, вот имейте в виду, что есть у нас такая, э, готовятся у нас такие мероприятия. Значит, если, как утверждает Максим Владимирович, граждане интересуются возможными тактиками поведения, на электоральном мероприятии, то давайте мы кратко об этом расскажем и еще поделимся одним опытом относительно тактики неучастия, которую мы обычно как-то, так сказать, не рекомендуем как бессмысленную. И, в общем, продолжаем считать ее достаточно бессмысленной, но справедливости ради надо рассказать о политическом режиме тоже не демократическом и тоже имитирующим выборы, отличающимся от нашего, но тем не менее, в котором оппозиция эту тактику применяет годами и как она сама считает добивается определенного успеха. Итак, краткий обзор. Значит, в отсутствии нижнего порога явки вы не можете сорвать выборы низкой явки. Тем не менее считается, что явка тоже показатель легитимности, поэтому организаторы выборов, в общем, заинтересованы в том, чтобы она была приличной, то есть, ну, что называется, не ниже, чем в прошлый раз, а лучше бы и повыше. Совсем авторитарные режимы с высокой степенью имитации, они рисуют там себе, как при советской власти, 90% процентов плюс этой самой явки. Те, кто еще последний стыд не растерял, ну вот вокруг 80 где-то обычно пытаются болтаться. Значит, Сорвать выборы, еще раз повторю, не явкой нельзя, но, возможно, какое-то впечатление произвести может и получиться, если у вас, так сказать, соответствующее общественное настроение. Так вот, а в какой же стране оппозиция взяла на вооружение эту тактику, и что из этого получилось? В Иране. Иранская оппозиция, еще раз повторю, в течение 16 лет работает над тем, чтобы люди, не поддерживающие Исламскую Республику не приходили голосовать. Значит, напомню, что в Иран это теократия, правит там э, группа священников невыборных, несменяемых, пожизненных, но под этой теократической верхушкой, под этими айталами, находится система с, в общем, местами достаточно конкурентными выборами. В Иране выбирают президента и в Иране выбирают однопалатный парламент. Значит, в 2017 году на президентских выборах Яхва была 73,3%, а в 2021 уже 48,4, то есть вот такое вот радикальное, mm -hmm. как вы понимаете, снижение почти на 30 процентных пунктов. Во-первых,
1: вы... еще правильно считает явку, давайте отметим. Это, это тоже немаловажно. Ну, смотрите, речь. мы то с
2: вами предполагаем, что и в нашем случае каким-то образом кому-то хотя бы эта явка будет видна, и кто-то, в общем, поймет, стала она выше, чем в прошлый раз, или стала ниже, чем в прошлый раз. Значит, в Иране будут парламентские выборы 1 марта 2024 года, вот уже совсем близко. И по опросам общественного мнения, насколько есть в Иране опросы общественного мнения, вроде бы есть. значит 77% заявили, что голосовать не хотят, 15% что обязательно проголосуют. Более того, из тех кто голосовал в прошлый раз, 65% бывших избирателей не хотят голосовать повторно, 27% хотят. То есть мы видим, что среди избирателей все-таки процент желающих проголосовать выше, чем среди просто граждан, но тем не менее большинство говорит, что не хотят голосовать. И на вопрос, если сейчас прошел бы референдум с формулировкой «Исламская республика» Или нет, 75 говорят нет, 16% говорят да. Еще раз повторю: эта группа по изучению общественного мнения, скажем так, оппозиционная, потому что других нету. Но тем не менее результаты достаточно выразительные. Что говорит иранская оппозиция? Она говорит, что а снижая явку, она лишает режим легитимности, то есть народной поддержки, и вынуждает его прибегать к репрессиям. Более того, прямо формулируется, что врагами оппозиции на этом пути являются реформаторы. В Аране тоже есть реформаторы, один из них даже президентом выбрался. Реформаторы хотят реформ, как вы понимаете, а оппозиция хочет смены режима. Поэтому их интересы в этом отношении противоположны. Ну, предполагает, скажем так, ставить себе целью усиления репрессий для того, чтобы повысить градус народного недовольства и тем самым привести к смене режима, своеобразная политическая тактика. Некоторый резон в ней есть, но почему я думаю, что это не вполне приложимо к нашим реалиям? В Иране совершенно другая демографическая пирамида. Иран молодое общество. Поэтому, если у вас есть достаточное количество молодежи, которая будет, скажем так, пушечным мясом той революции, которую вы готовите, может быть, из этого что-нибудь и получится. Но, вот опять же, иранская оппозиция говорит, что, вот смотрите, мы снизили, настолько снизили явку, и через год уже после президентских выборов в Иране вспыхнули, совершенно кровавые массовые протесты, которые были подавлены. Значит, Иран похож на Россию вот в каком отношении. Имеется геронтократическая верхушка, которая сидит сверху на обществе ему чуждом. Иранское общество очевидным образом уже не хочет продолжения вот этой всей замечательной теократии. При этом там сидят вышеупомянутые талы, никуда не хотят деваться и, естественно, создают своему народу имидж кровавых фанатиков, которые хотят как можно быстрее попасть в рай, предварительно уничтожив сначала Израиль, а потом Соединенные Штаты. Это вот то, что вы, наверное, скажем так, представляете себе, как говорится, на А если речь заходит об Иране, знакомо звучит? Знакомо. Похоже, что да. а рассказывают нету. и про Россию. Да,
1: Да, и при этом есть еще одна общая деталь, это экономическая опора власти, то есть контроль за полезными ископаемыми, которые режим хочет продавать и полностью контролировать, соответственно, этот важный ресурс бюджета.
2: Совершенно верно. Иран тоже петрократия, тоже страна, подверженная ресурсному проклятию. Но отличие, это, во-первых, гораздо больше идеологизированность этой самой нашей верхушки в случае Ирана, и совершенно другой э, состав общества, и в этом смысле иная политическая культура. Ну вот, опять же, в рамках нашей исследовательской добросовестности сообщаем вам, что существует и такое. А несколько технических деталей по поводу порчи, не порчи бюллетеней. Значит, если вы ставите себе целью, а снизить результат за основного кандидата, то уносить с собой бюллетени не имеет смысла. Вам нужно ваш бюллетень в каком бы то ни было виде оставить в урне, потому что результат считается от числа обнаруженных в урне бюллетеней за вычетом недействительных. То есть если будет много недействительных бюллетеней, то, что называется, сложнее будет набрать 50% процентов плюс среди оставшихся. Значит, какой бюллетень считается недействительным? Тот, в котором стоит больше одной галочки в клеточке. Это важный момент. Если вы написали что-то поперек, и ваша надпись задела только одну клетку, ваш бюллетень не является недействительным. То есть если вы хотите сделать его недействительным, вы ставите две и более галки. Это важный технический момент. Значит, если вы не поставите ни одну галку, то за вас ее радостно поставят члены участковой избирательной комиссии. Тактика голосования за любого другого кандидата также является для, это, для достижения этой цели, то есть снижения результата, является рациональной. То есть вы голосуете за любого, кроме основного. Соответственно, ему становится сложнее набрать 50% в первом Туре. Максим, максимум, как я вижу, так сказать, реалистической задачи, которую можно ставить на этих выборах, это показать тем людям, которые будут вскрывать бюллетени, что много недовольных. Вот, я думаю, что это, еще раз повторю, тот максимум, на который можно претендовать. Ну, дальше можно размышлять, вот, например, на какую тему. Мы с вами говорили о выдающемся запросе на альтернативу, который совершеннейших ноу-неймов в несколько недель делает чуть ли не лидерами общественного мнения, или, по крайней мере, точками кристаллизации вот этой электоральной надежды. Можно подумать, в силах ли мы с вами, так сказать, вот это вот обобщенное, обобщенное недовольное положением вещей, публика, можем ли мы того или иного пластикового пупса сделать вторым? Вот вторым.
3: Зависим, Понимаете, по да? Да. да
2: да Значит, что-то подсказывает мне, что это в общем в пределах досягаемости. Это не поменяет тот результат, который будет вам объявлен 18 марта. Но это может быть, что называется, интересный такой эксперимент. Потому что, понимаете, а выборы ведь имеют целью не только пере, э, пересохранения системы, не только переподтверждение легитимности инкумента, она еще переподтверждает эта выборная процедура легитимность парламентской системы, которая парламент состоит из партии, почему-то там оказавшихся. Их представители идут на выборы, демонстрируя, что у них тоже есть какое то своя скромная, но, так сказать, своя электоральная деляночка. Поэтому у нас традиционно вторым является представитель КПРФ, потому что КПРФ это вторая фракция после Единой России. По идее, результат президентских выборов должен как-то отражать результат парламентских. Поэтому еще был так невозможен допуск Надеждына, потому что теперь уже понятно, что он был бы вторым. То есть приходит человек ни от какой партии, от зарегистрированной, но не парламентской, и выносит, как это называется, в одни ворота всех вот этих вот граждан, которые якобы преодолели 5 барьер. Значит, поэтому его там быть не может, но с оставшимися тремя участниками можно подумать, поиграть в какие-то, так сказать, интересные игры. Это я пока оставляю нам на размышления на будущие выпуски, потому что, как вы понимаете, тема эта от нас никуда не уйдет.
1: Отлично, как раз у нас есть время для размышлений, потому что вторая реклама на подходе.
2: Да сколько же можно.
3: Первыми пристанищами эмигрантов после Октябрьской революции, гражданской войны и последовавшего за ними красного террора стали Сербия и страны Балканского региона. Оттуда бежали в Париж, Берлин, Харбин, Шанхай и Константинополь, нынешний Истамбул. Не случайно именно этот город становится ключевой локацией в пьесе Михаила Булгакова «Бег». Материалом для пьесы стали воспоминания второй жены писателя, Любови Евгеньевны Белозерской. С началом политического кризиса она была вынуждена покинуть Россию, бежать в Турцию, затем во Францию, сменить Марсель на Париж, оттуда переехать в Берлин и на несколько лет обосноваться там. Жизнь Любови Евгеньевны, как и жизни миллионов иммигрантов, превратилась в бег. Из одной страны в другую, без стабильности и понимания, насколько долгой будет передышка. Люди бежали семьями, воровая детей из привычной среды и хороших гимназий в полном непонимании, как в атмосфере непрекращающегося бега дать качественное образование. Самыми уязвимыми оказались подростки 10-15 лет. Несмотря на хорошую начальную академическую базу, они не были достаточно интегрированы, чтобы продолжать обучение в новой стране. К счастью, в эмиграции оказалось много талантливых учителей. Они не только сохранили, но и улучшили среднее школьное образование, интегрировав в него передовые методики западных школ. Так, например, Николай Ганс, обосновавшийся после революции Великобритании и ставший в эмиграции настоящей звездой мировой педагогики, говорил «Возврата к старой школе нет» и настаивал на внедрении прогрессивных идей, уважении к личности ребенка, переходе от зубрежки к пониманию. В результате выпускники средних школ нового формата не только успешно осваивали углубленную программу, но и поступали в самые престижные старшие школы всего мира. В отличие от эмигрантских школ тех лет, средняя школа Ле Salé Диалог» не привязывает ребенка к конкретной локации и работает по принципу «blended learning». Семья может сегодня жить в Сербии или Грузии, а завтра переехать в понравившуюся страну, например, Западной Европы. Это никак не скажется на учебе. В лёс диалог очные двухнедельные сессии проходят в Сербии четыре раза в год. Все остальное время дети учатся онлайн поэтому семья не привязана к школе, может свободно переезжать, меняя страны. При этом «Лё Диалог» — настоящая средняя школа, по окончанию которой ребенок свободно говорит на английском и получает полный пакет документов для поступления в старшие школы Великобритании, США и Западной Европы. Через неделю, 19 февраля, в «Лёс диалог» состоится день открытых дверей. Если вы планируете учиться по национальным программам, а не по международным, это, кстати, две большие разницы, сходить послушать все равно стоит. Ведь жизнь непредсказуемая и длинная. В эмиграции и текущей политической обстановке особенно. Каким критериям должна соответствовать средняя школа, чтобы дать детям все нужные академические знания, умения и soft skills для успешной жизни через 5, 10, 15 лет, расскажут 19 февраля на дне открытых дверей Le Salé Диалог. Участие бесплатно, но обязательно зарегистрироваться заранее. Ссылка в описании.
1: Я мне не было слышно. Я напоминал про точка и про княжну Тараканову, которая там есть. Ну а теперь давайте продолжать. Тем более, что у нас не так много времени осталось. До ну конца хорошо,
2: этого. хорошо. На самом деле, зря я возмущалась по поводу рекламы. Реклама это то время, когда ведущий может попить чаю. Этим она хороша. Итак, мы с вами теперь переходим к тому, что может у нас наступить по окончании электорального мероприятия. Мы помним, что поствыборный период – это время для так называемых непопулярных решений. Некоторый набор этих непопулярных решений, я думаю, есть в воображении у каждого. Но вот смотрите, как это выглядит, скажем так, в прикладном виде на прошлой неделе произошел интересный такой законотворческий казус, который это иллюстрирует. На любимом нами сайте regulation.gov.ru, где фаивы, федеральные органы исполнительной власти, вывешивают свои проекты нормативных актов до того, как они вносятся в Думу, если речь идет о федеральном законе, А министерство обороны вывесило поправку к закону о военной службе, в котором предлагала повысить возраст увольнения мобилизованных из армии до 65 лет, а для высших офицеров до 70 лет. Инициатива, в общем, понятная и лежащая в логике повышения предельного возраста для пребывания как на гражданской, так и на военной службе. Я напомню, что в 2022 году, в ноябре, был подписан закон об увеличении предельного возраста пребывания на должностях государственной и гражданской службы до 70 лет, и в 2023 году у нас такой же точно двойной порог, то есть 65 для всех и 70 для высших офицеров, был установлен для контрактников, то есть для тех, кто служит в армии и кто служит в армии по контракту. То есть идея сделать то же самое с мобилизованными, в общем, понятно. Но есть маленький нюанс. Значит, в период мобилизации предполагалось это все делать. Единый предельный порог пребывания на службе в период мобилизации. Как мы понимаем, период мобилизации у нас начался 21 сентября 2022 года и продолжается до сих пор, потому что не было никакого закрывающего этот период указа президента. Это значит, что контрактники не могут уволиться, и мобилизованные также не могут вернуться домой. Естественно, что в этой э, заряженной обстановке, Такого рода нормы будут восприниматься как возвращение рекрутчины, то есть будешь служить до 65 лет. И это даже покруче, чем было при Петре Первом введено. Там было 25 лет от момента э, рекрутинга, как это нынче у нас называется. А тут у нас получается, что если ты туда попал, там, например, не знаю, в 25 лет, то ты будешь служить не, не, не еще 25 лет, да, а еще, соответственно, 40 лет, что уже довольно круто. Через некоторое время с портала Regulation.gov.ru этот проект пропал. Министерство а обороны его... Да, пропал, пропал, сняли. Сняли, сняли, до. Да. Вот, так вот. А, такой, а такой интересный был проект, мы им так зачитывались. Значит, комментариев Минобороны по этому поводу никакого не давал, но у нас есть любимые нами депутаты, особенно члены Комитета по обороне, в частности, такой член Комитета по обороне Виктор Соболев. Это тот самый, который проболтался насчет того, что Москва выполнила мобилизационное задание на 50%. Помните, как это? Вот такая да. Москва-то какая гнилая оказалась, знаменитая фраза. Значит, он не изменяет своей болтливости. За это мы его очень любим и ценим. И а, сказал он газете «Ру» буквально следующее: Наверное, какие-то недовольные были выборы же на носу. Может быть, и подстраховались. Это удаление, это удаление еще ни о чем не говорит. Конец цитаты. Вот это вот, <смех> святая простота, то, что называется незамутненность. То есть что сказал нам депутат Соболев? До выборов убрали, чтобы народ не волновать, а после выборов они внесут его дальше. И вот, дорогие слушатели, понимаете, в чем дело? Все эти электоральные демонстрации, которые мы тут обдумываем, они имеют целью ровно это, внушить вот всей вот этой вот большой управленческой машине, мысль, что народ, в общем, несчастлив. Это не гарантирует нам отсутствие эйфорических решений после выборов, но немножко снижает их вероятность, по крайней мере, что, что называется, попробовать стоит. Потому что планы там видно уже, что э, большие. Еще один интересный пакет ожиданий. От поствыборной политической реальности можно посмотреть, полюбоваться на него, можно в, так сказать, турбопатриотических кругах, если вы читаете то, что они пишут. А эти граждане довольно в массовом порядке ожидают, что после выборов начнутся репрессии против, как они выражаются, патриотов. Почему так думают эти люди? Хотя, казалось бы, они всей душой за СВО и вообще там собирают деньги на армию, всячески активничают. Ну, во-первых, несколько деморализующие впечатление произвел на них арест Сергея Удальцова. А также уже не просто арест, а четырехлетний приговор Игорю Стрелкову Гиркину.
1: Стрелкову, тут да.
2: тут как-то... Стрелкову, прошу прощения, все никак не могу запомнить, мне хорошо... Тут, как, как говорится, и самый непонятливый человек насторожится, что, может быть, как-то не так хорошо государство относится к этим самым энергичным милитаристам, как, по их мнению, они того заслуживают. Кроме того, большую тревогу в этих кругах вызвало выражение президента о злоупотреблении патриотизмом. Да. Это было сказано, я посмотрела, вот опять же, все смотрят какие-то интервью с какими-то там чужеземными э, журналистами, а я читаю сайт ру и стенограммы встречи поездок президента. А по-моему, это тоже информативно. Значит, 2 февраля он был в Туле, родной Туле, на форуме «Все для победы», организованном Общероссийским народным фронтом. Говорил интересные вещи. Значит, э, по поводу патриотизма говорил следующее. Появляются люди, которые прикрываются любовью к родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть. Конечно, всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют. Но это не может подорвать идею любви к родине. В общем, патриотизм... А можно...
1: себе про... Простите, пожалуйста. А,
2: в смысле, кого он имел в виду?
1: Прямо, прям, как будто о себе, да.
2: Трудно понять. Но вот видите, люди прикрываются патриотизмом, под этой вывеской творят все, что угодно. Да черти что они творят, скажем, мы соглашаясь с президентом. Прикрываются и прикрываются вывеской. Всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют, и управы на них никакой не найдешь. В общем, граждане-волонтеры, военкоры и прочие значит, активисты как-то увидели в этом портрете себя. Кстати, дальнейшее чтение этой стенограммы а, дает нам вот какие, например, интересные цитаты. А, значит, дальше пошли, понятно, жалобы на то, что а, всякие плохие люди на Западе а, нас как-то обижают, а, хотят а, значит, нас об, об, обобрать нас и наши ресурсы как-то присвоить. Если бы мы не стали защищать наших людей на Донбассе и там, и там, бросили бы людей в Крыму, во что бы превратилось в это наша страна цитата, «в дряхлую, не самодостаточную на самом деле никому не нужную страну, которую с наличием ее большого количества природных ресурсов все со стороны поглаживали бы покровительств на поголовке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи, при этом всегда бы думали, как чего оттяпать». Вот этот вот пассаж про дряхлую страну, он потом еще раз повторяется. Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, естественно, надо воевать до бесконечности. То есть, смотрите, какой интерес сообщение. Ну, насчет дряхлости. Я в этом вижу отражение тех тягостных размышлений о демографии, которые, видимо, обуревают наше руководство. А дряхлую страну такие нам оставят наши руководящие дедушки, наши, так сказать, айталы из Совета Безопасности, это совершенно точно. А далее обращает на себя внимание вот это вот то, что называется у психологов двойное сообщение, когда вот эта вот страна называется одновременно никому не нужной и той, которую, про которую все думают, как бы что оттяпать. Понятно, что это два противоречивых тезиса. Да? Либо вы никого не нужны, и, соответственно, с вами никто не имеет дела, либо вы всем нужны, вас хотят ограбить. Но тут у нас, так сказать, одно и то же. Но вот это вот повторение «дряхлая, никому не нужная страна», оно, в общем, такое интересное. Так возникает ощущение, что лучше быть объектом чьих-то притязаний или чьей-то враждебности, чем быть никому не нужным. А в чем дело? Можно быть нужным... Самому себе. Тогда вам совершенно не важно, считают вас со стороны, так сказать, дряхлыми или вас, наоборот, считают чрезвычайно бодрыми. А еще один пассаж завершающий. Вот смотрите. У них, у них это на Западе экономика, у них экономика. Да, они поднимутся. Там фундаментальные основы экономики в США и в Европе хорошие, они поднимутся. Но сегодня они внизу, там минус в основных экономиках, а у нас плюс. Тоже интересно. Да? То есть они, конечно, поднимутся. Основа у них хорошая. Но сейчас, видите, как у нас прекрасно значит, обстоят дела. Значит, для того, чтобы укрепить тревожность в патриотическом секторе, вот известный депутат Федоров, он же руководитель движения НОД, тоже, значит, заявляет ровно вот в это, в это самое 2 февраля, видимо, так сказать, в унисон, с президентом о том, что шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку. И нам придется решать, Проблемы этих самых шпионов. То есть Федор, конечно, своеобразный товарищ, поэтому я бы не считал его глашатым какой-то грядущей государственной политики, но учитывая, что репрессивной машине кого-то надо поедать. Либералы, в общем, все, все закончились или недосягаемые. А волонтеры или, или так называемые волонтеры имеют дело с денежными потоками, что всегда вызывает интерес. Кроме того, они громкие, набрали себе на себя аудиторию и конфликтуют публично с Министерством обороны. Конечно, главных конфликтующих уже пригасили, но если иметь желание, то действительно после выборов можно какую-то такую кампанию развернуть, понимаете? Силовые органы же не могут сказать, знаете, мы всех уже переловили, давайте расформируем наше подразделение, отправьте на всех, пожалуйста, на пенсию, им нужны какие-то новые цели. А вывод из этого, в общем, понятен, и мы много раз его уже делали в эфире. Не проявляйте энтузиазма дорогие граждане, автократии не любят энтузиастов. Война не для вас война, она для, так сказать, регулярных частей. Всякие нерегулярные помощники потом взрываются в небе над Тверью, вам этого не надо. Значит, Но... последнее, Но... да.
1: А, ну хорошо.
2: Мы, еще один, так сказать, мы должны указать на один, так сказать, сюжет, потому что мы о нем говорили в двадцать году. Это еще одно направление, которое может активно развиться после выборов, и это деприватизация. Помните, мы с вами за этим следили? Мы говорили о походе значит, в сторону национализации, возглавляемом Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Значит, мы говорили о том, что в 2023 году эти случаи были достаточно многочисленны, но не касались сколько-нибудь крупных объектов. Самый серьезный человек затронутый этой компанией был Андрей Мельниченко, у него хотели оттяпать некоторое количество заводов, но он каким-то образом отделался. Видная, видимая, так сказать, сторона верхушка айсберга, которая нам была доступна, это то, что он там пожертвовал большую сумму на какой-то детско юношеский спорт. Понятно, что этим делом не ограничивалось, но как-то они там, так сказать, разрулили свою ситуацию. Значит, что произошло теперь? А Генеральная прокуратура потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината. Речь идет о трех предприятиях в трех регионах значит, Челябинской области, Свердловской области и какой-то еще одной, значит, они, это металлургические предприятия, они производят высококачественную сталь, они производят какие-то жироупорные материалы, не будем сейчас говорить, что мы разбираемся в том, что это такое, но очевидно, что это продукция, которая может быть использована и для военных нужд тоже. Объяснение, основания, которое дает Генеральная прокуратура сугубо политическое. Говорится в иске, который был подан, что э, стратегические предприятия контролируются через офшоры, выпускаемые заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости, выводится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации. Это все будет у нас рассматриваться в арбитражном суде Свердловской области. А, да, значит, наши три региона, это Челябинская область, Свердловская и э, Кемеровская. Что еще характеризуется? для этой истории. Как и в прошлых случаях, опять же, за исключением Мельниченко, активы принадлежат региональным баронам. То есть важным людям на своем уровне. Кто-то из них был местным депутатом, кто-то был федеральным депутатом, потом перестал им быть. Тут у нас речь идет о значит, двух партнерах, которые владели этим предприятием, потом они разделили активы, и теперь это вот супруги Антипова Александр и Людмила его жена. Там были какие-то движения в структуре собственности еще и в... 22-м году, но тем не менее вот это такие, ну скажем так люди значимые но значимые на своем этаже на своем уровне. Вот у них, видимо, предполагается подбирать активы. Интересно, как так сказать, остальные члены РСПП на это все посмотрят, потому что вот этот, этот самый Антипов, он был в последнем списке Форбс, по-моему, 143 из 150 богатейших людей в России. Ну, то есть вот в первые 150 он все-таки входит. Как вы понимаете, с такой формулировкой вы продаете то, что нужно Родине в враждебное государство, и в вашей структуре управления присутствует офшор, можно деприватизировать очень много всего. В общем, будем смотреть, как тут дальше дело будет развиваться. Но пересмотр итогов приватизации, а речь вот о пересмотре приватизации, которая проходила в начале 90-х, вот, пожалуйста, что называется, налицо. Долго говорили, что это приведет к гражданской войне и каким страшным экономическим последствиям, но ну вот проверим.
1: Хм. Ну, а мы сейчас проверим, что у вас в рубрике «Понятия».
2: Мы Какое с вами... понятие? Да. В связи с, скажем так, гражданской активностью в писании доносов и жалоб, а также в связи с новыми ужесточениями ранее вынесных приговоров, мы решили обратиться к славным дням Великой Французской революции и к тому опыту, скажем так, борьбы со всеми теми, кто, если не активно противостоит свободе, как тогда выражались, то не сделал для нее ничего хорошего. Поэтому мы с вами сейчас поговорим о том, кто такие подозрительные и что такое закон и декрет о подозрительных. Значит, вначале должны мы сказать с вами следующее. Как показывает и опыт и кабинской диктатуры, и опыт последующих похожих политических моделей, не бывает перехода к массовому террору без, без какой-то смены правовой формации. Прежде чем начался большой террор в Советском Союзе, были введены тройки и ускоренный режим судопроизводства без возможности защиты и апелляции. Прежде чем гильотина заработала, скажем так, в полную силу, был принят сначала вот этот вот декрет, а потом закон о подозрительных. Убийства, в том числе бессудные, и казни были и до этого, но для того, чтобы заработала именно государственная машина, необходимо, чтобы сначала была какая-то бумажка. Это, между прочим, говорит о том, что э, у тех людей, которые умеют читать нормативные акты, возникает некоторый запас времени, то есть когда такого рода штуки вводятся, а должны в них упоминаться обязательно. Во-первых, расширение круга подозреваемых, или как это тогда называлось, подозрительных. Во-вторых, упрощение процедуры, прежде всего с точки зрения быстрых сроков ускоренного порядка рассмотрения, ограниченного числа судей и отсутствие возможности защиты и апелляции. Вот если на это начинают нападать, если эти права начинают умаляться, значит ваша, так сказать, политическая машинка разинула свои железные челюсти. Итак, значит, закон о подозрительных был принят национальным конвентом, французской республики в начале 1793 года. Для чего это было сделано? Значит, к тому времени Франция революционная столкнулась, во-первых, с довольно большой волной эмиграции, много народу уезжало, во-вторых, с внутренним ропотом и сопротивлением, вызванным в основном экономическими причинами. Интересно, что когда был принят закон о подозрительных, то одновременно был принят и закон о революционном максимуме. Максимум – это верхняя граница цен на как мы сейчас сказали жизненно важные товары а для того чтобы бороться со спекулянтами как вы понимаете спекулянты никуда от этого не девались но э, так сказать дефицит и рост цен уже тогда был французам знаком и они в общем как-то были недовольны что со свержением монархии и установлением народного управления почему-то ничего в этом отношении не улучшилось а даже и ухудшилось ухудшилось кроме того Закон о подозрительных имел целью вот эту вот террористическую вертикаль подчинить комитету общественного спасения, то бишь на этом этапе уже Робеспьеру. Почему это нужно было делать? Потому что до этого всякого рода революционные комитеты, которых, которые граждане выбирали сами, брали на себя эти функции. Ну, предполагалось же, что у нас, так сказать, народная революция, свобода, равенство и братство, поэтому граждане сами судят, сами, так сказать, рядят, а сами и во многих случаях и казнят. Но к тому моменту диктатура Робеспира уже складывалась. И ему нужно было, чтобы вот это вот право ареста было не у революционных комитетов самостейно а у комитетов подчиненных или встроенных в вертикаль, которая заканчивается комитетом общественного спасения. Вот, собственно говоря, этот революционный комитет, комитет общественного спасения, получал право составлять списки подозрительных, изымать и опечатывать их бумаги, то есть, так сказать, гаджеты того времени, и арестовывать их. Декрет, он же закон о подозрительных, это, конечно, увлекательнейшее чтение. Кто является подозрительным? К подозреваемым лицам относятся. А подозреваемые лица, подозрительные лица, находящиеся на территории республики и все еще находящиеся на свободе, должны быть арестованы. Это статья первая. Статья вторая описывает этих лиц. Те, кто своим поведением, отношением, словами или писаниями проявили себя сторонниками тирании или федерализма почему-то, и врагами свободы. Те, кто не могут объяснить свои средства к существованию и выполнению гражданских обязанностей в порядке, предусмотренном предыдущим указом. А государственные служащие, которые были временно уволены с должностей национальным конвентом и не восстановлены в должности. Бывшие дворя, их супруги, родители, дети, братья и сестры или агенты иммигрантов, которые не проявили последовательной приверженности революции. Как проявлять последовательную приверженность? Понять, в общем, трудно. Все иммигранты, даже если, как там трогательно написано, они вернулись во Францию в соответствии со сроками, установленными законом или раньше. Ну, то есть даже если ты вернулся по, по закону, то все равно ты подозрительный. Значит, подозрительных, еще раз повторю, арестовывают. Насколько масштабной была кампания арестов, последовавшая за принятием этого закона? Тут у историков данные расходятся, разные есть подсчеты, но в целом вот эта вот высокая фаза террора, как считается, стоила свободы около полумиллиона человек, от 400 до 500 тысяч. Это не обязательно они все казненные. Значит, сколько было казнено, тут тоже считают все по-разному, но вот это вот полмиллиона, это цифра, в общем, такая повторяющаяся. Значит, что с этим совсем произошло? Значит, кстати, надо сказать, что когда Конвент этот закон принимал, то там была некоторая оппозиция. а Депутаты Конвента догадались, что с такими широкими формулировками следующими жертвами будут они сами, что, естественно, и произошло. Среди них, так сказать, карающая коса революции – погуляла очень хорошо. И а, Конвенту удалось даже опротестовать этот самый закон, но потом в его поддержку выступил Робеспьер со следующим заявлением. Значит, а что, каким образом его решили опротестовать? Опротестовать его решили а, таким образом. Чтобы вот эти революционные комитеты давали арестованным копию протокола об их аресте, чтобы они могли обратиться в вышестоящую инстанцию, и э, утвердить или отменить акт об аресте. То есть они всего лишь бедняжки, эти члены конвента, хотели внести туда право апелляции. Но Робеспьер был против. Сказал он следующее. Этот декрет, то есть вот эта вот поправка, привела, привел в отчаяние патриотов. Эти простые добродетельные люди, незнакомые с ухищрениями формалистики, утратили свое усердие. Дело не в том, чтобы судить, а в том, чтобы разить. Хорошая формулировка. Нам не судить надо, понятно, да? Нам головы отрезать. Да. То есть э, Робеспир считал, что э, эти люди, которые сидят в комитетах, не знают, как правильно оформлять бумаги, и на этом основании враги свободы, э, которые должны быть арестованы, вот уж буквально никакой свободы врагам свободы, будут добиваться отмены приказов об аресте. С чем закончилась вся эта история? История это надо сказать, что э, продолжалась достаточно недолго. Уже 5 что августа 1994 -го года с термидарианским переворотом все это безобразие было отменено. Не то, чтобы наступило во Франции прям таки заря свободы, потому что полиция под руководством Фуше тоже свое дело знала, но, по крайней мере, вот такой вот красоты э, больше старались не допускать.
1: Ну, а мы давайте к коллективным матерям. Отцы великие теоретики и практики
2: у нас сегодня да действительно и матери и коллективные причем настолько коллективные что от них не осталось даже имен тем не менее представляют они собой красочное историческое явление и вы если смотрели какие-то фильмы из истории французской революции или например читали роман дикинса повесть о двух городах то вы с ними сталкивались это так называемые вязальщицы еще их иногда называли вязальщица мирробеспьера или по-французски трикате вот собственно вязальщицы те кто вяжут как вот того же происхождения, что и русское слово трика Значит, это революционно настроенные французские, в основном парижские женщины, санкюлотки, которые принимали участие в революционных событиях и за это свое участие получили право на почетное место возле гильотины. Значит, вообще женское участие в революции французской было достаточно значительным. В частности, такое вот знаковое событие, как женский марш на Версаль в октябре 1789 года привел к решительному политическому повороту, а в частности этим самым женщинам, которые как раз были возмущены дроговизной и дефицитом продуктов, удалось не просто встретиться с королем, не просто он их принял, а они его как-то там, так сказать, убедили, уговорили переехать из Версаля в Париж тем, чтобы король был, так сказать, окружен своим добрым и любящим народом. Королевская семья довольно сильно не хотела переезжать по понятным причинам. Собственно, пращурых Людовик XIV уехал из Парижа в Версаль ровно по той же причине. Ему, правда, угрожал не столько народ, сколько, собственно, аристократия, но до него дошло довольно быстро: что жить в столице небезопасно. Лучше жить, так сказать, за городом. Вот эти самые женщины, вот эти вот героини похода 5-6 октября, они и должны были стать, скажем так, этими вязальщицами. Почему именно вязальщицы Значит, если вы думаете, что это такое, так сказать, самопроизвольное народное движение, то нет. Это пиар, я бы сказала, прием который был придуман никаким не народом, а вполне образованным человеком, довольно известным деятелем французской революции, секретарем Парижской коммуны Пьером Гаспаром Шаметом. Шамет был одно время тоже прокурором, а значит, вот он в 1993 году а от имени Совета выпускает следующий декрет. Патриотически настроенные гражданки 5 и 6 октября, то есть те, кто участвовали в походе на Версаль, будут иметь специально отведенное место на всех гражданских торжествах, а, и они будут участвовать со своими супругами и детьми, и они будут вязать. То есть вязать им было приписано... Декретом. Почему вязать? В чем тут символизм? Символизм понятен каждому, кто как и большинство деятелей на французской революции получил классическое образование и соизмерял себя с греческими и римскими образцами и героями Плутарха. Конечно, это парки, которые плетут нить человеческой жизни, плетут и обрывают. Поэтому вот эти вот символические зловещие женщины, которые сидят вокруг гильотины, они должны были символизировать беспощадную судьбу рок. То есть это как бы не мы тут решили поотрезать голову согражданам, а это вот, понимаете ли, фатум. Это практически uh -huh. воля богов. Кстати, по поводу сидения вокруг гильотины. Надо сказать, что сначала эти замечательные женщины получили право присутствовать на заседаниях конвента. Они там должны были как-то, значит, э, во-первых, демонстрировать на себе принцип гласности, а во-вторых, поддерживать робисфьера. Почему вязали арбисфера? Злые люди говорили, что они за это получали 40 су в день. Неплохие деньги по тем временам для рабочей женщины. То есть это было что-то похожее на оплаченных клакеров. В театре, они должны были там в нужный момент аплодировать или наоборот там свистеть или в общем как-то составлять такую шумную массовку группы поддержки, но через некоторое время депутаты конвента, в том числе сам Робеспьер стал их опасаться, потому что при всех, при всех надеждах на 40 су они были трудноуправляемые бабы и вкусили уже сладости политического влияния, понимаете, самого короля за уши притащили а в париж -то. поэтому кто им теперь указ, ну и что ты с ними сделаешь, ты не отправишь на гильотину, торговку с рынка или там какую-нибудь паденчество. она и есть воплощение того бесштанного народа, ради которого ты всю эту революцию и затеял. Поэтому их через некоторое время аккуратно удалили из конвента, забрали у них это право, но вместо этого дали им почетные места возле гильотины. Понятная логика, да? Чем вы будете там нам, значит, мешать законотворческий процесс, осуществлять. Давайте вы лучше будете наводить тоску и ужас и деморализовывать осужденных, чтобы они, сходя по ступеням на помост, видели вот этих вот перед собой жутких баб и убеждались, что, разумеется, весь французский народ именно так и настроен. Значит, в завершении этого леденящего душа обзора должна вам сказать, что когда вам кажется, что вот какой-нибудь народ воплощается в таких вот в персонажах помните, во-первых, про 40 Су, во-вторых, про прокурора Шамета. Вы удивитесь, знаете, что с ним потом произошло? Его в девяносто году гильотинировали. Кто бы мог подумать? Он даже не дожил до расправы над Робеспьером. Его, собственно, Робеспьер отправил на гильотину, потому что Шамет был одним из так называемых бешеных. Это были радикалы, которые были уничтожены якобинцами, потому что они были левее их. Возвращаясь к нашей часто повторяемой морали, не усердствуйте. Значит, если у вас гильотина заработала, не проявляйте энтузиазм и не прыгайте вокруг нее. Как говорил герой популярного нынче романа, вам отрежут голову.
1: Ну а мы переходим к вопросам. Вопросы от слушателей. Только очень коротко, Екатерина Михайловна. Полина спрашивает вас, слышали ли вы что-то о происходящем в Институте философии Иран? Смотрели ли вы пресс-конференцию «Суверенитет российской философии? Что думаете о судьбе философского образования в России?»
2: Следила не непристально, не смотрела пресс-конференцию, очень сильно подозреваю, что все дело в недвижимости в центре Москвы. Вот есть у меня такая нефилософская версия, как это в данном случае. Мне кажется, материя первична, а сознание вторично. Ну и также не могу не отметить, что у нас имеет место очень точный косплей последних лет сталинского правления. Вот такое ощущение, что люди прям нанялись играть в каком-то дешевом сериале, который является ремейком соответственно там 46-53 года. Все никак не наиграются. Знания, нам совершенно необходимо возрождение общества знания, борьба с наукой, вообще хоть сколько-нибудь имеющее отношение к реальности. И всяческое, всяческое мракобесие на довольно такой националистической закваске, потому что Иосиф Васильевич тоже решил почему-то: вот эту вот тезис России родины слонов продвигать именно последние годы перед своей смертью. Зачем это нужно? Мало понятно, но не видеть этого сходства нельзя.
1: МЛАС-666 спрашивает, насколько вероятны, по вашему мнению, репрессии подписавшихся за на после окончания электорального мероприятия?
2: Значит, смотрите, в прошлый раз или позапрошлый меня спрашивали об этом, я говорила, что ну, в общем, сбор подписей за кандидата это процедура, санкционированная ЦИКом, а поэтому это даже, не, это даже не митинг, это даже не подписание петиции, это действие в рамках избирательного законодательства, но граждане написали мне довольно многочисленные, говорили, что в Беларуси происходят, ну не то, что прям репрессии и репрессии, но, скажем так, подписывавшиеся за всех остальных кандидатов, кроме основного, и их не продвигают по службе, либо, если они были начальники, то стараются их уволить. Вот такого рода есть, скажем так, белорусский опыт. Ну, что здесь можно сказать? Давать кому-то гарантии, обязательно будут репрессии, ни в коем случае их не будет. Это глупо. Мне кажется, что люди, скажем так, я надеюсь, что люди, которые ставили эти подписи, в общем, живут в России, а не на какой-то другой планете, и осознают, в какой обстановке они находятся, боятся всякого куста, это уже вообще не жить и из дома, не выходить. Репрессировать каким-то образом десятки тысяч человек у нашего режима пока не получается. Наши репрессии, скажем так, интенсивные, но по-прежнему точечные. Вот, вот такая ситуация, что называется не хуже того, но и не лучше того. А главное вот что. Раньше времени не ведитесь на всякого рода провокационные заявления разных государственных пропагандистов. Их задача вас деморализовать. А вы не деморализуйтесь, пока для этого нет, так сказать, осязаемых оснований.
1: Следующий вопрос из нашего чата друзей Эхо, которому, кстати говоря, каждый из вас может присоединиться. Я надеюсь, что в описании есть ссылка как. Ирина спрашивает вас. В России в колониях сидит очень много людей, которые не должны быть. То есть украденный батон хлеба, хулиганство без особого урона и так далее, 228, например. В то же самое время очень многие из тех, кто сидит, по достаточно серьезным причинам сейчас вышли на свободу известным путем. При этом мы знаем, что и честность суда, и условия содержания заключенных на ужасном уровне. Не считаете ли вы хорошим решением, если наступит окно возможность для проведения судебной реформы, реформы в СИН, отпустить из колоний всех или подавляющее большинство заключенных?
2: Амнистия это обычный, скажем так, нулевой шаг не только при всякой смене режима, но и даже при, просто при смене лидерства. Обычно все-таки преемничек, даже преемничек, кто бы он ни был, какую-то амнистию и помилование устраивает. Значит, с точки зрения не ситуативной, а общей, конечно, нам надо переписывать наш уголовный кодекс, он совершенно нелепо наследует советским представлениям о том, какие преступления самые преступные. Лишение свободы это наказание за насильственные преступления, за Ненасильственные преступления, другие следуют формы наказания, как то штраф, запрет на занятие определенных должностей и так далее, и так далее. Значит, сажать надо тех, кто трогал руками без спроса других людей. Вот в этом смысле надо будет нам у УПК переписывать. Надо ли всех разом выпускать из, из тюрем и колоний? Ну, скажем так, у нас вообще тюремное население на историческом минимуме находится это само по себе хорошо если бы этот исторический минимум не был в последние два года достигнут вот этим массовым отпуском заключенных на свободу и потом э, вот такой вот перверсивной интеграции их в общество безо всякой реабилитации социальной, а просто вот отпуском по помилованию – это плохая чрезвычайная история. У нас вырос уровень убийств за 23 год, у нас растет число насильственных преступлений после долголетнего снижения. Да, нам предстоит непростое время, скажем так, и э, необходимость, нужда в судебной реформе и в реформе ФСИН – все все назревает и назревает. Единственное, что хорошего из этого можно извлечь, очень легко будет объяснить гражданам, зачем это надо потому что сидят люди неизвестно за что, при этом убийцы, массовые серийные насильники, педофилы бродят по улицам, считаются героями, их теперь собираются приглашать в школы, чтобы они еще конкретнее объясняли детям, как именно надо родину любить. Это, насколько мы знаем, даже при реакции родительского сообщества, вызывает у людей страх и возмущение, поэтому на этой почве возможно достижение общественного согласия, которое станет важным политическим фактором, обеспечивающим возможность такой реформы. Трудно, что реформировать, особенно такой крупный институт, как тюрьма Евсин, без хотя бы общественного согласия на это.
1: Спасибо большое всем, кто сегодня нам задавал вопросы, кто присылал эти вопросы. Не забудьте поставить лайк, а лучше три лайка этому эфиру. Ну и, вы знаете, Екатерина Михайловна, я вижу, что у вас в Фейсбуке, когда вы вывешиваете ссылку для сбора вопросов, часто спрашивают про мерч, а где такое можно взять и так далее. Оказывается, а, многие не знают. Вот я надеюсь, что в описании ссылка на мерч обязательно будет. Ну что
2: ж, вот мы кружечка, прощаемся. например, вот видите, кружечка, это тоже, так сказать, часть да. на той же линейке.
1: Все, всем пока.